0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann. Ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit Tanja Uskamp, einer Kölner Concept Store-Besitzerin, die ihren Herzenswunsch gefolgt ist und ihren Traum zum Beruf gemacht hat. Tanja lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Köln. Sie hat ursprünglich Sozialarbeit studiert, aber nach dem Studium verschiedene Stationen sozusagen in berufsfremden Positionen gearbeitet. Und dabei tauchte bei ihr immer wieder der Wunsch nach einem eigenen tollen Laden auf. Mit 46 entschied sie sich, diesem Wunsch zu folgen. Und im März 2018 eröffnete sie unter dem Motto Leben, Wohnen, Design“. Ihren eigenen Laden namens Frau Schmidt in Köln, in dem sie schöne Wohnaccessoires und andere Dinge mit viel Herz und Geschmack verkauft. In dieser Folge erfährst du, warum es sich lohnt, seinem Herzen zu folgen und warum es mit 50 noch nicht zu spät ist, dein Ding zu machen. Wie du dich bei Rückschlägen verhältst. Du erfährst, wie das Leben dir manchmal die Richtung zeigt. Worauf es bei einem Wunschbusiness ankommt Und dass es möglich ist, auch mit Familie und Kindern durchzustarten. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir hatten schon ein sehr interessantes Vorgespräch und ähm, du hast mir viel erzählt. Und vielleicht fangen wir einfach mal ähm, an mit der Zeit, in der du studiertest und ursprünglich hast du an der ähm, KFA in Köln Sozialarbeit studiert und mhm. ähm, nach dem Abitur hast du dich für dieses Fach entschieden. Wie,
1: warum eigentlich? Wie kam es dazu? Ähm, ich hab, als ich Abitur gemacht habe, war mir, oder vorher habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt, was will ich eigentlich danach machen. Also es ging äh, erstmal darum, ich muss mein Abitur schaffen und dann gucke ich einfach mal weiter. Und ähm, es war aber doch schon so, dass ich auch in der Schule abzeichnete. Ich hatte auch ähm Pädagogik-Leistungskurs zum Beispiel und das habe ich super gerne gemacht. Und dann wusste ich auch, ich möchte irgendwas im sozialen Bereich machen. Ähm, zuerst wollte ich mal Psychologie studieren, dann wollte ich äh, Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin werden und ähm, habe dann aber gesagt, naja gut, ich, da ich jetzt noch nicht so genau weiß, was ich machen will, werde ich jetzt einfach erstmal ähm, ein soziales Jahr machen. Und in diesem sozialen Jahr habe ich eine ähm, Frau begleitet, ich habe individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht und Mhm. habe eine Frau begleitet, die an der KfH Sozialarbeit studiert hat. Ah ja. Und deshalb war ich dann schon äh, quasi ein Jahr mit im Studium drin und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Also ich konnte mir das schon ein Jahr angucken als Begleiterin mhm. und ähm, habe dann gesagt, das ist, äh, das würde mir gefallen, das würde mir auch liegen und äh, da bewerbe ich mich jetzt mal. Da musste man sich tatsächlich noch äh, schriftlich bewerben mit so einem Motivationsschreiben und sowas. Und dann haben die mich genommen und dann habe ich das studiert.
0: Mhm. Mhm. Also hatte ich gereizt daran, auch andere Menschen begleiten zu können, die vielleicht Schwierigkeiten haben, Behinderungen haben etc. Das war so für dich.
1: Genau, also das, was ich jetzt ganz genau damit machen wollte, wusste ich nicht, aber ich wusste halt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, dass mir das total wichtig ist, dass ich nicht im Büro irgendwie sitzen möchte. Und ähm, ja, ich habe gedacht, dann wird sich das schon ergeben, ne? wenn ich dann studiere, was, welchen Schwerpunkt ich dann wähle. Genau. Mhm.
0: Okay. Hat dir das Studium gefallen inhaltlich, als du dann studiertest?
1: Ja, es gab äh, Sachen, die mir gut gefallen haben. Das war zum Beispiel Psychologie oder Sozialmedizin oder sowas. Und ähm, es gab auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, wie Verwaltungsrecht oder sowas. Das ist ganz klar. Ähm, Aber dennoch habe ich gedacht, ja, das werde ich auch beruflich machen. Also das hat mir Spaß gemacht und ähm, das war schon so mein Ding. Ja, ganz Mhm. klar. Mhm. Nun hast du während deiner Studienzeit dich aber
0: völlig selbst finanzieren müssen.
1: Genau, ja, das war war immer so. Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich bin direkt nach dem Abitur ausgezogen und Mhm. musste mich von da an dann ähm, auch selber finanzieren. Und habe dadurch immer sehr, sehr viel gearbeitet. Also, ich habe ja am Anfang im ersten Jahr, glaube ich, noch so einen Zweitagesjob gemacht und habe dann aber relativ schnell eine halbe Stelle tatsächlich festgemacht und äh, gearbeitet. Ich habe bei IKEA gearbeitet, hatte dann 19,75-Stunden-Vertrag und kam dadurch finanziell gut zurecht, das war okay, aber dadurch hat mein Studium natürlich auch ein bisschen länger gedauert, was ich aber auch nicht so tragisch fand, weil ich dachte, ich muss mich halt selber finanzieren und dann dauert das halt alles ein bisschen länger.
0: Mhm. Und du bist schon während deines Studiums beim TÜV Rheinland gelandet und hast dann auch nach dem Studium dort im Sekretariat gearbeitet. Wie ging es dann für dich
1: weiter? Ja, ich habe dann mein äh, Studium abgeschlossen und äh, für mich war dann äh, im Laufe des Studiums klar geworden, dass ich gerne Gemeinwesenarbeit machen möchte, also nicht Einzelfallhilfe oder Gruppenarbeit. Gemeinwesenarbeit, da hatte ich auch meine Praktika absolviert und das war das, was ich machen wollte. Nur war die Situation damals, ähm, war das Mitte, Ende der 90er für Sozialarbeiter schlecht. Also es gab wirklich überhaupt keine Jobs und da ich keinen Kompromiss eingehen wollte, <lacht> Und äh, in dem Feld, in dem ich arbeiten wollte, nichts gefunden habe, bin ich dann tatsächlich ähm, in meinem Studentenjob sozusagen hängen geblieben und ähm, habe dann beim TÜV Rheinland weitergearbeitet erstmal, genau. Mhm. Und
0: du hattest mir erzählt, dass bei dir eigentlich immer so früh der Wunsch aufgepoppt war, einmal einen eigenen Laden zu haben oder eben so einen Shop wirklich im stationären Handel, in dem man betreten kann, in dem man sich Dinge anschauen kann, in dem man Dinge kaufen kann. Erinnerst du dich noch an den Moment, als dieser Wunsch zum ersten Mal aufkam?
1: Also nee, daran erinnere ich, es gab tatsächlich so keinen Zeitpunkt, an den ich mich jetzt erinnere. Ich weiß aber, dass ich ähm, schon, also weiß ich nicht, Anfang, Anfang der 90er, während meines Studiums und danach immer wieder, daran gedacht habe und ähm, es war auch tatsächlich so, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe so, als ich damals meine erste Wohnung bezogen habe, da habe ich überhaupt kein Geld gehabt und habe es mir trotzdem immer schön gemacht, also mir war es immer total wichtig, mich mit schönen Dingen zu umgeben und ähm, das hat sich halt dann irgendwie äh, immer mehr manifestiert, also das so habe ich gedacht, das ist schön, ich würde gerne schöne Dinge verkaufen und äh, ja, das war halt schon sehr früh, aber ich habe jetzt keinen Zeitpunkt wo ich jetzt sagen könnte, das äh, war ein Auslöser dafür oder sowas. Das gibt's nicht.
0: Mhm, okay. So bist du dann einfach ja, arbeiten gegangen und äh, ab und zu kam dieser Wunsch vielleicht in dir auf oder wenn du an einem schönen Geschäft vorbeigegangen
1: bist, stelle ich mir vor,
0: hast du... Genau, immer, gedacht, ach, das immer wenn ich für
1: mich selber wieder was Schönes gekauft habe, habe ich gedacht, ach, das wäre ja so schön, wenn ich das selber mal aussuchen dürfte und... Äh, genau, die Sachen aussuchen dürfte, die ich dann verkaufen möchte an jemand anders, um anderen Leuten damit eine Freude zu machen. Genau. Das war mhm. immer wieder da. Okay. Ne, das war mal stärker und mal wieder weniger stark, kam immer so auf die Situation an, in der ich gerade war. Aber ähm, immer, wenn ich unzufriedener war, beruflich, kam das halt immer stärker wieder hoch. Mhm. Warst du
0: insgesamt so mittelzufrieden in der Arbeit? Warst du grundsätzlich, war es okay für dich dahin zu gehen? Hast dich gut mit den Kollegen verstanden? Hattest du da so ein
1: Leidens? Genau, zu? also ich, ja. Genau, ich bin ja dann ähm, im Forschungsmanagement beim TÜV gelandet und das war jetzt eine äh, rein administrative Arbeit, die ich da geleistet habe. Ne, das hatte sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun. Ich habe äh, Forschungsanträge da ähm, bearbeitet und administrativ begleitet. Das war jetzt nichts, was mich mit Leidenschaft ausgefüllt hat, aber ich bin gerne dahin gegangen, weil ich erstmal habe ich den Job gut gemacht. Ich habe da ganz gutes Geld verdient. Ich habe super nette Kolleginnen und Kollegen gehabt und das mhm. war für mich immer sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Also dass ich bin immer gerne hingegangen, weil ich wusste, ich treffe die netten Menschen da. Mhm. Und dann war die, die Arbeit an sich so ein bisschen nebensächlich, sage ich mal. Also das war für mich okay. Das war jetzt nichts, was mich wirklich mit Leidenschaft oder Begeisterung ausgefüllt hat. Aber ich bin schon, ich bin schon gerne da hingegangen, Hab das schon gerne gemacht. Ich habe das auch sehr, sehr lange gemacht. Und ähm, was für mich damals auch sehr gut war, als ich dann äh, meinen ersten Sohn äh, bekommen habe, weil das das ist natürlich eine große Firma, waren die auch sehr flexibel. Ich konnte dann sagen, ich gehe jetzt auch 15 Stunden erstmal zurück und so. Das das hat halt immer einfach sehr gut auch in dem Moment äh, in mein Leben gepasst, da zu arbeiten.
0: Mhm. Also hat es sich eigentlich bis dahin ähm, gut gefügt, bis zu dem Zeitpunkt, als... Dein Mann, der auch als Unternehmensberater gearbeitet hat, ähm, an einem Burnout erkrankt ist. Und dann kam quasi so ein bisschen
1: die, dann Zeit kam die Wende, Wende. für mich. <lacht> genau. <lacht> also was war, war tatsächlich so, dass äh, mein Mann, äh, ja, kann man so sagen, Karriere gemacht hat in der Unternehmensberatung und ähm, sehr viel Zeit mit der Arbeit verbracht hat, auch sehr viel ähm, wirklich wochenweise oder Monate auch im Ausland und so weiter unterwegs war. Und ich viel auch mit den Kindern alleine war und da auch gar nicht irgendwie die Möglichkeit gesehen habe, mich mal in den Vordergrund zu stellen. Und dann hat mein Mann diesen Burnout bekommen und hat sich dann selber gesagt, so jetzt muss ich mein Leben ändern. Der ist dann auch tatsächlich äh, beruflich zwei Schritte zurückgegangen und hat gesagt, nee, das ähm, mit der Karriere, das war's jetzt. Ich werde mich jetzt mehr auf mich konzentrieren. Und ähm, das war dann für mich die Möglichkeit, äh, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber so einen kleinen Rollentausch auch zu machen. Also dann äh, ich, habe ich mit meinem Mann besprochen und so habe gesagt, so, wenn, du, wenn das für dich jetzt erledigt ist sozusagen, dann... Ähm, bin ich jetzt mal vorne und ich bin jetzt mal dran und jetzt möchte ich mal meine berufliche, meine beruflichen Wünsche ausbauen. Ich möchte das gerne versuchen und dann haben wir uns tatsächlich, also mein Mann stand dann auch voll dahinter und hat gesagt, ja, das ist richtig, du hast jetzt viele Jahre sehr viel für mich getan und für die Familie und jetzt mhm. bist du halt mal dran mhm. und genau, dann konnte ich halt, dann habe ich gesagt, so, jetzt konzentriere ich mich mal auf mich und überleg mal, was ich denn jetzt so machen möchte, weil ich mir bei dem Job, den ich dann gerade gemacht habe, nicht vorstellen konnte, also ne, ich habe gesagt, ich muss noch 20 Jahre arbeiten, aber das möchte ich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass mich das noch 20 Jahre glücklich macht, was ich jetzt gerade mache.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und du bist dann zu deinem Chef gegangen und hast erst einmal um ein Sabbatical gebeten, sechs
1: Monate unbezahlten Urlaub. Weshalb? Genau, also ich habe... Äh, dann gedacht, so, ich muss jetzt ja erstmal überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Und in diesem, äh, in dieser Situation, in der ich war, mit, mit kleinen Kindern und Arbeiten und alles mhm. am Laufen halten, habe ich gesagt, habe ich nicht die, die Zeit und die Ruhe und die Kraft, mich wirklich damit zu beschäftigen, was ich jetzt machen möchte? Und dafür brauche ich Zeit. Ja. Und dann habe ich, äh, bin ich tatsächlich zu meinem damaligen Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, Holger, ähm, so und so ist das, ich habe dem das auch genauso erklärt, wie es ist, ich möchte gerne jetzt sechs Monate ähm, unbezahlten Urlaub haben und in diesen sechs Monaten möchte ich mir überlegen, wie meine Zukunft aussehen wird. Und das kann ich nicht, wenn ich weiterhin arbeite. Und... ähm, (lacht) Der hat die Ernsthaftigkeit war ihm dann auch klar, mit der ich das da vorgetragen habe. Und er hat mir das dann netterweise wirklich auch zugestanden. Also er hat dann gesagt, ich möchte dich nicht verlieren. Und wenn du jetzt, äh, ne, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, dass du nach den sechs Monaten wiederkommst. Und ich gebe dir jetzt diese sechs Monate Zeit. Und das war, ähm, also da bin ich ihm heute auch noch echt dankbar für, weil das muss man auch nicht machen. Das war total schön. Und dann hatte ich diese Zeit, und ähm, habe dann tatsächlich, glaube ich, erst mal vier Wochen so überhaupt gar nichts gemacht und mhm. äh, habe dann gesagt, so, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann kam halt so der Wunsch auf, ähm, ich habe Sozialarbeit studiert und das habe ich auch nicht einfach so gemacht, da steckt ja irgendwas dahinter ich probiere jetzt einfach nochmal ähm, wieder in diesen, in dieses Berufsfeld zurückzukommen, was okay. natürlich aber schwierig war, weil ich ja überhaupt nach meiner Ausbildung niemals in diesem Beruf gearbeitet hatte. Mhm. Und dann habe ich äh, geguckt, gut, was kann ich mit meinen Möglichkeiten jetzt machen und habe dann eine Stellenausschreibung gefunden. Äh, da suchte die Katholische Jugendagentur, äh, suchte freie Mitarbeiter für Potenzialanalysen in Schulen. Und da habe mhm. ich gedacht, ach, das ist ganz gut. Meine Kinder sind gerade so in dem Alter, kann ich mich ganz gut reinversetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg wieder in diesen Beruf. Mhm. Und das habe ich dann, ich habe den Job dann auch bekommen und habe das dann auch, ich glaube, ein Jahr gemacht und ähm, habe also schon während dieser sechs Monate Auszeit einen neuen Job angefangen. Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass ich in meinen alten Job nicht zurückgehen werde. Mhm. Ganz egal, ob das jetzt das ist, was was ich jetzt den Rest meines Lebens machen möchte mit der Sozialarbeit, aber ich wusste so, der der Zug ist jetzt abgefahren. Also zurück zum TÜV werde ich jetzt nicht mehr gehen, weil Mhm. ich merke, es gibt immer die Möglichkeit, wieder neue Dinge auszuprobieren. Und dann Mhm. habe ich auch tatsächlich ähm, den Job beim TÜV dann gekündigt.
0: Mhm. In der Zeit, in der du... Die eben Raum und Zeit genommen hast, darüber nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich machen. Kam da dieses Ladenthema für dich einmal auf oder war für dich wirklich ja. im Vordergrund zu
1: sagen, ich habe. Nee, das kam, also das kam immer wieder auf. Das ah, kam ja, okay. wirklich immer wieder auf. Mhm. Aber da war ich noch nicht in der Situation, ähm, zu sagen, das mache ich jetzt. Also da war so dieses, die, die Motivation noch nicht groß genug, weil ich okay. wahrscheinlich erstmal vorsichtig sein wollte und sagen wollte, ah nee, dann gucke ich jetzt doch erstmal, ich habe ja was gelernt und vielleicht ist es ja doch das. Mm. Aber das war immer da, das hat mich immer begleitet. Mm. Okay, ist schön. Aber dann bist du,
0: hast du nochmal als Sozialarbeiterin gearbeitet und...
1: Genau, ich habe dann äh, ein Jahr die Potenzialanalysen gemacht und ähm, als der äh, Auftrag den dann wegbrach, wusste ich, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen, dann äh, muss ich mir jetzt nochmal was anderes suchen und habe dann einen Job in einer Mädchenwohngruppe bekommen. Mhm. Äh, da habe ich dann auch, äh, wie lange habe ich da gearbeitet? Ich weiß es nicht mehr genau, ein halbes Jahr, ein Jahr. Mhm. Und ähm, das, war auch, das war auch gut und das habe ich auch gut gemacht, aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist auch immer noch nicht das, was ich wirklich jetzt die letzten 20 Jahre, die ich noch arbeiten muss, machen möchte. Okay. Und dann ne, während dieser Arbeit habe ich dann wieder gedacht, nee, ich und dieses Ladenthema, das kam immer mehr und immer mehr und dann mhm. Habe ich, gesagt, ich muss das jetzt probieren. Ne? Ich, wenn ich meinen, meinen Wunsch nach diesem Laden jetzt erfüllen möchte, dann muss ich das in den nächsten Jahren machen, bevor ich 50 bin. Das war immer so für mich so eine magische Grenze, okay. weil ich dachte, ich weiß gar nicht, woher das kam. Aber irgendwie dachte ich, bevor ich 50 bin, muss ich das gemacht haben, sonst wird das nichts mehr, weil das ist auch anstrengend, sich selbstständig zu machen. Das ja. war immer so in meinem Kopf. Und dann habe ich, während ich ähm, da noch in der Mädchenwohngruppe gearbeitet habe, habe ich jetzt gedacht, nee, ich probiere das jetzt. Und wenn ich diesen diesem Wunsch ein Stück näher kommen möchte, dann muss ich jetzt erstmal im Einzelhandel arbeiten, damit ich auch wirklich, äh, weil sonst kann ich nicht erkennen, ist das wirklich das, was ich möchte. Mhm. Ne? Man hat ja immer so diese schönen Vorstellungen, ach, dann habe ich dann Laden und alles ist wunderbar. Und dann gehe ich da morgens hin und dann gehe ich abends wieder nach Hause und das da habe ich einen schönen Tag verbracht. Und das wollte ich aber einfach mal äh, wirklich ausprobieren. Und dann habe ich ähm, eine Anzeige aufgegeben, dass ich ein einen Job im Einzelhandel suche in einem kleinen, inhabergeführten Laden. Das war mir natürlich dann auch wichtig, weil ich ja das vergleichen wollte mit der Situation, die eventuell dann mal auf mich auf, äh, auf mich zukommt. Und ja, und dann hat sich ähm, auch tatsächlich ähm, eine Frau gemeldet, die war Inhaberin eines second shops Und das war zwar jetzt inhaltlich, äh, Secondhand war jetzt nicht das, äh, was mir so vordergründig vorschwebte aber ich habe gesagt, doch, das ist super, das ist ein kleiner Laden, ich kriege da alles mit. Und dann habe ich angefangen, in dem secondhand shop zu arbeiten und äh, das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann wusste ich eigentlich ganz, ganz, ganz schnell, dass das jetzt mein Weg sein wird.
0: Mhm. Interessant, dass du ja immer so für dich ausprobiert hast, ob, ob etwas passt. Mhm. Und dann war die Sozialarbeit vielleicht etwas, was, was du eben auch nochmal ausprobiert hast und dann vielleicht für dich nicht gepasst hat und du gemerkt hast, das genau. ist vielleicht doch nicht und jetzt Hast genau, du ausprobiert, wie es einem hand laden zu arbeiten, eben in einem Shop zu arbeiten. Und, mhm. ähm, ja, so, irgendwann kam es auch dazu, dass die, die ähm, Inhaberin des hand ladens auch die Übernahme dieses Geschäfts
1: angeboten hat. Ja, genau. Dann war ich, ich war noch gar nicht so lange, glaube ich, da, ein halbes Jahr oder so. Da hat sie gesagt, sie möchte, sie hat das jetzt lange genug gemacht und möchte das gerne ähm, aufhören. Und da sie ja wusste, dass ich den Wunsch auch habe, mal selber einen Laden zu führen, hat sie dann gesagt, also, wenn du möchtest, ich würde dir würde dir gerne die Übernahme des Ladens anbieten. Und das war für mich natürlich dann eine Wahnsinnschance. Also da habe ich gedacht, also das ist jetzt echt Schicksal, dass sie mir jetzt diesen Laden anbietet, auch wenn das jetzt inhaltlich noch nicht das ist, was ich unbedingt machen will, aber das ist eine, eine super Chance. Ich kannte die Kunden da. Ich ähm, habe gedacht, das ist ein toller Einstieg. Und diese Chance, die muss ich jetzt unbedingt nutzen. Und dann habe ich, ähm, ja, ich musste den Laden ja abkaufen. Dann habe ich äh, mir Geld besorgt. Ich habe eine Freundin engagiert, die Architektin ist. Die guckt, hat, ne, Waren wir zusammen da und haben überlegt, was können wir denn hier verändern, damit ich mich da auch wohlfühle und das auch mein Laden wird und so weiter und ähm, haben dann schon Verträge aufgesetzt und leider war es dann so, als es dann zur Vertragsunterzeichnung kommen sollte, dass sie sich das dann leider anders überlegt hat und gesagt hat, ich hab, war dazu voreilig, ähm, ich möchte das jetzt doch nicht machen. Und das war für mich wirklich ein ganz herber Rückschlag. Also da, ich hatte dieses Ziel so nah vor Augen, wirklich diesen eigenen Laden zu machen und dann... Ähm, kam das dazwischen und dann also das war wirklich ein herber Rückschlag und dann wusste ich auch erstmal war ich wirklich fix und fertig und habe gedacht ja jetzt ist das wieder nichts geworden was mache ich denn jetzt und dann ähm, ja habe ich zwei Monate habe ich das ach zwei Monate zwei Wochen drei Wochen habe ich das betrauert dass das jetzt so gekommen ist und dann habe ich mir gedacht nee davon lasse ich mich jetzt nicht beeindrucken dann muss ich es jetzt halt selber machen und äh, Dann muss ich es jetzt selber anpacken und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt einen Businessplan und zwar für ein Geschäft, so wie genau wie ich es haben möchte. Und dann muss ich mit diesem Businessplan zur Bank gehen und dann muss ich mal gucken, ob die mir Geld dafür geben und dann kann es weitergehen. Und so ging es dann weiter.
0: Mhm. Und du bist zu deiner Hausbank gegangen und ähm, hast gefragt, ob sie dir diesen Kredit Mhm. ermöglichen. Genau. Genau,
1: weil ohne ohne Kredit ging es jetzt nicht, ne? Mhm. weil man wenn man Laden aufmacht, muss man Ware einkaufen und den Laden ausstatten und ähm, das heißt, ich war angewiesen auf einen Kredit, ich habe mich dann für einen KfW-Gründungskredit äh, entschieden, den man über die Bank ja beantragen muss mhm. und dann äh, hat meine Hausbank gesagt, dann schicken Sie mir mal Ihren Businessplan und dann habe ich den geschickt und äh, kurze Zeit später riefen die mich an und haben gesagt, ja, wir haben das jetzt gelesen ähm, dann würden wir gerne mal persönlich mit Ihnen darüber sprechen. Und dann bin ich zu diesem Termin gefahren und war auch fürchterlich aufgeregt, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt und was die jetzt von mir wissen wollen, weil ich ja doch alles schon geschickt hatte. Und ähm, es war dann tatsächlich ein... äh ja, ich glaube, anderthalbstündiges äh, wie ein Bewerbungsgespräch. Die haben mich da schon ziemlich auseinandergenommen und haben mich viele Sachen nochmal zu dem Businessplan gefragt und ähm, wollten aber im Endeffekt, glaube ich, tatsächlich nur nochmal meine Motivation prüfen, weil das, was drin stand, hatten sie ja schon gelesen und damit waren sie einverstanden und ähm, am Ende dieses Gesprächs sagte mir der äh, Mitarbeiter von der Bank dann, ja, Frau Ska, wir machen das mit Ihnen. Also wir trauen Ihnen das zu. Sie haben da so lange darauf hingearbeitet. Das ist jetzt nicht aus einer Laune heraus entstanden. Wir sehen wirklich, dass das das ist, was Sie antreiben und was Sie machen möchten. Und wir ja. glauben, Sie schaffen das. Und deshalb werden wir Ihnen diesen Kredit geben. Und das war für mich, also ja, das war für mich wirklich ein. Glücksgefühl, das muss ich schon sagen. Ich bin da raus aus der Bank und habe erstmal meinen Mann angerufen und habe gesagt, die geben mir das Geld. Ich kann jetzt wirklich dieses Projekt starten. Also es war so greifbar, wirklich wie wow. noch nie. Super. Und ähm, da war ich wahnsinnig stolz auf mich, muss ich wirklich sagen. Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Mann, da kann ich stolz auf mich sein. Ich habe das ganz alleine jetzt hingekriegt. Und die trauen, wenn die mir das jetzt zutrauen, dann äh, muss ich mir das auch zutrauen, dass das funktionieren könnte. Okay. Hattest
0: du Hilfe bei dem, bei der Erstellung des Businessplans oder wie hast du dich da informiert? Das ist ja
1: nicht ganz. Ja, gut. also ähm, ich habe tatsächlich äh, im Internet einfach geguckt, was muss da drin stehen, wie muss das aussehen. Das hat auch, na, ich glaube, drei Monate habe ich da schon dran gesessen. Ja. Ähm, Nee, ich habe das im Grunde schon ganz alleine gemacht, habe aber nachher meinen Mann noch mal über die Finanzplanung äh, drüber gucken lassen, weil ich gesagt habe, mhm. du, du, du musst mir jetzt mal sagen, ist das plausibel, was ich da plane, oder ist das für dich überhaupt nicht plausibel als Außenstehender? Und er hat mich dann da noch mal, was die Finanzplanung angeht, noch, noch mal ein bisschen unterstützt. Aber ansonsten habe ich mir das schon selber äh, überlegt und äh, ja halt einfach im Internet geguckt, ne? was muss da drinstehen, wie muss das aussehen? Und habe mich aber wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich... Ich auch dachte, das muss jetzt richtig gut werden. Wenn das halb ist, kriege ich das Geld nicht. Das geht Mhm. nicht. Und da bin ich aber dann auch, wenn ich mir dann ein Ziel setze und was mache, dann mache ich das auch sehr sehr diszipliniert und auch... ähm, ja, dann lasse ich es nicht auf einen Zufall ankommen. Also dann wird das auch meistens ganz gut, wenn ich mich damit beschäftige.
0: Sehr gut. Also klingt, als sei es eine, eine willensstarke Person, die ja auch Dinge umsetzt, ähm, die sie sich so für sich so als wichtig und wesentlich definiert hat. Ja, ich glaube schon. Super, ja. Und ich kann super verstehen, dass er für dich ein wunderschöner, genussvoller Moment war und ähm, ja, dass es dich mit Stolz erfüllt hat als die Bank deine ganzen Mühe ähm, ja auch da gewürdigt hat und ähm, ja auch nochmal ja von finanzieller Seite da oder eben auch aus Sicht äh, der Erfahrung einer Bank ähm, dir grünes Licht gegeben hat und dir das zugetraut hat. Aber ich stelle mir auch vor, trotzdem gibt es ja vielleicht Ängste, die einen begleiten. Was war so deine Angst ähm, vor diesem Schritt, ähm, eben ja, dieses Geld in die Hand zu nehmen, den eigenen Laden ähm, zu
1: eröffnen und warum hast du es trotzdem getan? Ich habe, also meine Angst war eigentlich nur, also ich habe es, ich hatte ja diesen Businessplan aufgestellt und mir keine, ich habe mir Geld geliehen in einer Summe, wo ich immer wusste, auch wenn es schief geht, kriege ich das irgendwie hin, das in meinem Leben wieder abzubezahlen. Also mhm. ich werde, ähm, ne, das war jetzt was, was äh, planerisch schon, ähm, seine Grenzen hatte und wo ich sagte, auch wenn es nicht funktioniert, was durchaus sein kann, was ich nicht hoffe, aber was sein kann, äh, werde ich finanziell daran nicht zugrunde gehen. Also ich werde immer wieder einen Job finden, wo ich sagen kann, äh, ich ne, das, was ich mir jetzt da geliehen habe, auch wenn es schief geht, das kriege ich schon irgendwie wieder abbezahlt. So, das war das, ähm, wo ich wusste, da bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Dann, äh, was auch nicht zu unterschätzen ist, dass meine Familie mich da sehr unterstützt hat, die haben mhm. gesagt, wir wissen, dass das immer dein Traum war und du musst das jetzt machen, und ähm, das ist auch zum Glück heute noch so. Wenn ich das nicht hätte, wäre das, wär das alles viel, viel schwieriger. Also meine Familie, sowohl mein Mann natürlich in erster Linie, aber auch meine Kinder, die auch heute noch sagen, ja, du bist jetzt echt wenig zu Hause, aber wir wissen ja, dir macht das total viel Spaß. Mhm. Und deshalb finden wir das auch gut, dass du das machst. Ähm, also das Risiko, würde ich mal sagen, das hielt sich in Grenzen. Das Risiko, was ich finanziell jetzt eingegangen bin. Ja. Ähm, die meiste Angst, die ich tatsächlich hatte, war, dass keiner kommt, dass ich den Laden eröffne und es kommen keine Kunden. Und okay. dass ich dann da stehe und denke, Mist, also irgendwie habe ich das, habe ich jetzt hier was nicht richtig gemacht. Das war aber wirklich die einzige Angst, die Vorfreude auf das, was da kommen sollte, hat alles andere überbogen, sozusagen. Okay.
0: Also die Vorfreude, dein Vorfreude, dein Herzensprojekt umzusetzen, ja. hat quasi, stand einfach im Vordergrund und hatte ich getragen. Ja. Auch in dieser Zeit. Und ähm, ja, und ja, interessant, die Angst haben, dass keiner kommt. Und
1: ja, das war wirklich so. Ich dachte, ich mache jetzt auf und dann äh, stehe ich da zwei Wochen und keiner betritt meinen Laden, weil es keinen interessiert, was ich da verkaufe. Das war, das habe ich auch geträumt. Also das war wirklich so. Wow. Die, die einzige Angst, die ich da hatte. Mhm.
0: Und äh, mit dir, mit, dieser, mit dieser finanziellen Situation hattest du dir gesagt, notfalls. Wenn es eben nicht geht, dann äh, gehe ich wieder arbeiten und zahle eben diesen Kredit langfristig ab. Also das hast du so für dich als Szenario für möglich gehalten. nicht. Das
1: habe ich für mich als Szenario tatsächlich möglich gehalten. Und deshalb war es mir immer wichtig, das überschaubar zu halten, was ich mir da jetzt an Geld geliehen habe von der Bank. Und ähm, du weißt ja jetzt auch, dass ich viele Jobs schon in meinem Leben gemacht habe und ich mir Mhm. auch auch heute immer noch sicher bin, auch wenn das mit dem Laden jetzt aus irgendeinem Grunde schief gehen sollte, ich werde immer wieder einen Job finden, mit dem ich Geld verdiene. Da mhm. bin ich mir hundertprozentig sicher. Also Und deshalb war das Risiko für mich relativ gering, weil ich mir immer zugetraut habe, ähm, ja, ich, ich weiß das, dass ich immer wieder irgendwo einen Job finde,
0: mit dem mhm. ich Geld verdienen kann. Mhm. Ja,
1: sehr gut. Und dann hast du dich auf, der, auf die Suche nach einem passenden Ladenobjekt gemacht. Genau. Und dann, ähm, als ich die Zusage von der Bank hatte, habe ich gesagt, gut, dann kann es jetzt tatsächlich losgehen. Dann habe ich äh, wieder eine Anzeige geschaltet, dass ich ein Ladenlokal suche. Also es war natürlich schon so, dass ich auch die Jahre davor immer nach Ladenlokalen Ausschau gehalten habe, weil das ja immer in meinem Kopf war. Ich habe mir auch viele einfach angeguckt, auch als es noch gar nicht aktuell war mhm. und die dann zur Vermietung standen, einfach damit ich auch mal einen ähm, Überblick bekam über das, was mhm. angeboten wird, ne? was man investieren muss, was mhm. äh, Wie sieht das aus und was muss ich da an Renovierungskosten planen und so? Dann habe ich diese Anzeige geschaltet und kurz darauf äh, habe ich ein Ladenlokal angeboten bekommen in der Südstadt, wo ich auch früher gewohnt habe. Also da wollte ich auch gerne hin. Das war mir schon auch wichtig, dass ich in der Südstadt bleibe. Und ähm, weil ich auch wusste, da kann mein Konzept aufgehen, da ist das Klientel dafür da, da wohnen Leute, die sich auch Sachen äh, vielleicht leisten können, die, die ich anbieten möchte sozusagen. Und ich habe dieses Angebot bekommen, bin da hingegangen und das war in einem miserablen Zustand, dieses Ladenlokal. Aber das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt, ganz im Gegenteil. Das passte perfekt, Mhm. weil es ähm, vom vom Preis her erstmal passte. Die Miete Mhm. war jetzt nicht ganz so hoch, weil es so ein bisschen außerhalb lag. Es passte Mhm. von der Größe, es war nicht riesengroß, es war aber auch nicht zu klein. Ich hatte ein kleines Lager dabei und ich konnte mir sofort vorstellen, wie das aussieht, wenn ich das da fertig gemacht habe. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich diesen Mietvertrag unterschrieben für dieses Ladenlokal. Wow. Und das, das war auch nochmal echt ein, äh, ja, das war ein, ein toller Schritt. Da habe ich mich dann auch wirklich gefreut. Das war. Ja, und dann ging es los. Und dann hatte ich gar keine Zeit mehr zum Nachdenken, weil dann musste ich renovieren und eröffnen. Und dann ging es tatsächlich los.
0: Und kamen dann die Kunden. Die kamen. <lacht>
1: ja, die kamen. Also, ähm. Das war am Eröffnungstag, da hatte ich ja am allermeisten Angst davor, aber da kamen natürlich auch viele Freunde und, und und Familie und so. Und das war schon ganz gut und die Kunden kamen dann auch. Es war natürlich, klar, am Anfang ist es nicht so viel, mhm. aber es war schon doch mehr, als ich mir erhofft hatte. Und ja, war ein sehr schönes Gefühl. Sehr
0: schön, dass sich diese Angst dann nicht bestätigt hat. Nee. Aber manchmal sind ja auch Ängste <lacht> gut, weil sie uns vielleicht auch vor dem Scheitern bewahren wollen. Auf der anderen Seite ähm, ist es wichtig, wenn dann Ängste uns von etwas abhalten wollen, dass wir das anschauen und den Weg eben trotzdem gehen und uns auf das fokussieren, was uns antreibt. Genau. Für deinen Laden selbst wählst du die Objekte
1: selbst aus, mit ganz bewusst, mit Herz und Geschmack. Ja, genau. Also Das, ganz für das war mir von Anfang an wichtig, dass ich nur ähm, Produkte in meinem Laden anbiete, die ich auch selber ganz toll finde. Also mhm. ich würde jetzt niemals äh, sagen, oh, das wird sich wahrscheinlich gut verkaufen. Gefällt mir zwar nicht, aber biete ich an, das würde ich nicht tun. Also es geht immer darum, dass die Sachen, die ich, ver- ich möchte die ja auch verkaufen und ich kann die auch nur verkaufen, wenn ich davon selber so überzeugt und begeistert bin. Mhm. Und ähm, das hat sich auch jetzt bewahrheitet und das würde ich auch niemals anders machen. Ich habe viele Dinge, die sehr sehr speziell sind, aber das ist mir dann egal. Also weil ich die dann so schön finde und äh, meistens gibt es auch noch andere Menschen, die die dann auch schön finden. Sehr schön. Genau. Also, du hast dich ganz
0: bewusst eben nicht für ein Ladenkonzept äh, entschieden, sondern das, das, was du schön
1: findest, möchtest du eben auch anderen
0: ähm, anbieten.
1: Genau, also mit dem, mit dem äh, Begriff Konzept bin ich immer so, ein, das finde ich, halte ich immer so ein bisschen für schwierig. Darum sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, was hast du denn da für ein Konzept, sage ich, ja, ich habe eigentlich kein Konzept, weil ein Konzept ist von der Begrifflichkeit für mich eigentlich immer so ein Plan und so ein Laden lebt von Flexibilität und ähm, ja, ich will da nicht so einen starren Plan machen, was ich da jetzt irgendwie verkaufen will und darum habe ich mit diesem Begriff Konzept immer so ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, was ist dein Konzept, dann ist es natürlich schon, da Produkte abseits der Massenproduktion zu verkaufen, die äh, von kleinen Labels stammen, die besonders sind und ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich schon mein Konzept.
0: Okay, also achtest du auch auf Dinge wie Nachhaltigkeit und, äh,
1: Genau, ich verkaufe, also ich muss immer wissen, wo es produziert ist. Ich achte auf Nachhaltigkeit, verkaufe nachhaltige Produkte und halt wirklich Produkte, die es in vielen anderen Läden nicht gibt. Also das ist wirklich, es stehen ganz oft nur ein, zwei Personen hinter den Marken, die ich verkaufe. Und das sind wirklich ganz besondere Dinge, die mir auch alle sehr am Herzen liegen. Und das Schöne ist auch, dass ich ähm, mittlerweile sehr, sehr viele meiner Händlerinnen auch persönlich kenne natürlich, weil das so kleine Firmen sind und das macht auch noch mal sehr viel Spaß dabei. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ich war auch einmal in deinem Laden und ähm, ich kann bestätigen, dass es eine sehr schöne Atmosphäre ist. Und man merkt irgendwie die mit Liebe ausgewählten Artikel, das merkt man diesen Laden
1: einfach an. Also ähm, Ach, Das ist schön. Auf, das Platz auf, wenn man ihn betritt. <lacht> ja, und das höre ich auch zum Glück ähm, öfter, dass die Menschen auch gerne zu mir kommen, weil sie merken, ähm, dass ich das wirklich, dass das meine Leidenschaft ist, die ich mhm. da umsetze. Mhm.
0: Und sowas spüren die Menschen sicher auch und äh, steckt auch an und klar. äh, Macht Spaß dann und Freude, ähm, da auch äh, einzukaufen oder was zu besorgen. Deine Artikel drehen sich ja um Accessoires für Wohnen und Design, wenn
1: ich das richtig äh, verstanden und gesehen habe. Genau. Genau. Also wir... ähm, das äh, nennt sich ja heutzutage Concept Store. Das hat aber nichts mit dem Begriff Konzept zu tun, sondern mhm. äh, dahinter verbirgt sich einfach, dass ich äh, ganz unterschiedliche Produktsegmente in einem Laden vereinen. Ne? Also mhm. das ist jetzt bei mir, wir, wir bieten Schmuck an, Keramik, Papeterie, Accessoires für Kinder. Also ähm, das ist eine schöne, bunte Mischung, eigentlich wie in einem Kaufhaus, aber es sind halt alles sehr spezielle Sachen, die aber irgendwie doch alle zueinander passen, weil sie so den vom Stil her natürlich, alles das ist, was ich mir aussuche und deshalb passt es irgendwie. Ähm, ja, genau.
0: Mhm, sehr schön. Würdest du sagen, dass so um, rückblickend geschaut dein Plan aufging, den du mal gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Mit Fall. Laden, ja? ja, ja, also es ging, also es ist, ich hätte mir niemals erträumen lassen, dass erstmal, dass mir das so viel Spaß macht. Wie ich das jetzt erfahre, ist es der erste Job, ich habe viele Jobs gemacht in meinem Leben, Das ist der erste Job, der mich wirklich erfüllt mhm. und wo ich jeden Morgen gerne hingehe und mich freue und mich manchmal sogar, wenn es dann abends schon wieder halb acht ist, würde ich am liebsten noch da bleiben. Nein, ich muss aber jetzt auch mal nach Hause gehen. Also das hat sich schon mehr als verwirklicht. Was, bist, was würdest du sagen? Was genau
0: erfüllt dich daran? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Ist die Vielfalt, die Vielseitigkeit, ist dein eigenes
1: Ding? So? Ähm, das ist erstmal meine ganz persönliche Freude an den Produkten, die ich da mhm. sehe. Mhm. Also das ist, ähm, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich jetzt irgendwie was ausgesucht habe und ich bekomme eine erste Lieferung und mache diesen Karton auf und sehe das, dann könnte ich vor Glück wirklich schreiben. Ich denke, oh, das ist so schön! Ich gucke mir das so gerne an. Also das ist ähm, mhm. wirklich was, was mich da sehr antreibt. Ähm, sagst du noch mal die Frage? Entschuldigung, ich habe es gar nicht. Was erfüllt dich an deiner Arbeit? Was mich erfüllt. Das ja. ist wirklich der, der Umgang mit diesen mit diesen schönen Dingen, mhm. der mich sehr erfüllt und Was aber auch dazu kommt, ist der Umgang mit meinen Kundinnen. Mhm, Also ich mag das, ähm, diesen persönlichen Umgang zu haben, der mir jetzt im Moment in dieser Shutdown-Phase auch sehr fehlt. Mhm. Ähm, Diese ganzen positiven Rückmeldungen, die ich mittlerweile bekomme, wenn die Leute reinkommen und sagen, oh, das ist so schön, was du hier hast und wir freuen uns so, dass es deinen Laden jetzt hier gibt und so, das ist... Das macht mir schon sehr viel Spaß und auch die Arbeit mit meinen äh, lieben Mitarbeiterinnen. die ich. Mhm. Also das mache ich auch. Also das steht natürlich auch im Vordergrund. Ich musste am Anfang den Laden die ersten vier Monate alleine machen. Und das hat mir schon gefehlt, dass ich keine Mitarbeiterinnen hatte oder niemanden, mit dem ich so eine persönliche Ansprache hatte. Das habe ich jetzt auch noch. Also es sind so mehrere Faktoren. Es sind die, die Liebe zu den Dingen einfach, die ich da verkaufe und auch die der persönliche Kontakt zu den Menschen.
0: Mhm. Ja, da kann ich gut nachvollziehen. Was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, den Wunsch haben, etwas anderes machen zu wollen, die vielleicht in, ihrem, in einem Bürojob sitzen und eigentlich auch
1: einen Wunsch oder Traum haben? Was würdest du denen raten aus deiner heutigen Sicht? Ich würde, und das rate ich auch allen, die es gibt ja einige, die mich auch ähm, im Laden darauf ansprechen und fragen, mhm. ah, wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal. Und ähm, ich würde immer wieder sagen, bitte macht das, bitte probiert es aus. Wenn es nicht nur aus einer Laune heraus entstanden ist, sondern wenn es wirklich was ist, was sich über einen längeren Zeitraum manifestiert hat, was immer wieder hochploppt, wo ihr sagt, das würde ich so gerne mal ausprobieren. Probiert es aus, mhm. macht es einfach und habt keine Angst vorm Scheitern. Mhm. Das ist ja das, was so viele Menschen davon abhält, dass sie sagen, aber wenn es dann nicht klappt, na ja, dann klappt es nicht. Das macht aber nichts. Das ist bei uns in Deutschland, glaube ich, auch echt problematisch, dass man immer so eine Angst vorm Scheitern hat. In anderen Ländern wird viel mehr ausprobiert und wird sich viel mehr selbstständig gemacht. Und bei uns ist es ganz so, die, oft die Angst davor, auch die Erwartungen von außen vielleicht nicht zu erfüllen. Was sagen denn die anderen, wenn es nicht klappt? So, Für was halten die mich denn dann? Ne, das ist... Und deshalb würde ich immer sagen, probiert es bitte aus. Wenn ihr scheitert, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann werden sich wieder andere Türen öffnen. Mhm. Aber probiert es bitte aus. Es macht so viel Spaß und es, ist so, es macht so zufrieden, mhm. das auszuprobieren und ähm, es dann wirklich umzusetzen. Was aber auch wichtig daran ist, ist, es wird euch niemand an die Hand nehmen und sagen, ich mache das jetzt für euch. Ihr müsst es schon, also Man muss das schon selber aus sich heraus machen. Mhm. Nicht immer nur überlegen, sondern wirklich dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, ich mache das jetzt, weil es wird keiner für dich machen. Du Mhm. musst es schon selber machen, was du Mhm. da machst. Aber dann ist es also aus meiner Erfahrung heraus, ich würde es jederzeit wieder machen und ich würde auch ganz bestimmt, wenn das jetzt mit dem Laden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nicht mehr klappt, würde ich auch mit Sicherheit wieder was Neues ausprobieren. Mhm. Also ich würde es immer wieder versuchen, weil Mhm. ich merke, dass... Diese äh, Zufriedenheit, die ich jetzt habe mit dem, was ich tue, also beruflich, ähm, die hätte sich ja sonst nie ergeben in den Jobs, die ich vorher gemacht habe.
0: Mhm. Sehr schön. Also eben doch für seinen Weg äh, einzustehen und auszuprobieren und ähm, am Ende eben eher zurückzublicken und zu sagen, ich habe es probiert, ob es geklappt hat oder nicht, ist sogar unwesentlicher, als sich hinterher vielleicht zu fragen, hätte ich es bloß
1: getan, ich habe es nie gemacht. Genau, und das war auch das, was mich angetrieben hat, diese Vorstellung. Ähm, Ich bin irgendwann zum Alter für, was Neues zu machen, weil ich einfach körperlich vielleicht nicht mehr so kann. Oder wirklich, ich äh, steige in die Kiste und muss mir sagen, hätte ich das doch mal ausprobiert. Vielleicht wäre mein Leben dann anders verlaufen. Also das ist für mich ganz wichtig, dass man das sich auch vor Augen führt dann in dem Moment. Ja, Mhm.
0: Ja. das kann kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du so rückblickend auf deinen Weg schaust, würdest du sagen, dass sich die Dinge genau richtig ergeben haben. Du hattest mal gesagt, dass Zahlen eigentlich gar nicht so dein Ding waren ähm, zu Anfang. Du hast ja auch was ganz inhaltlich was ganz anderes studiert du bist dann zum TÜV Rheinland gekommen. Da hast du zwangsläufig gelernt, in deiner Rolle äh, mit Zahlen umzugehen, Zahlen kennenzulernen. Äh, und später haben sie dir geholfen, deinen Businessplan äh, zu erstellen. Würdest du sagen, zurückblickend, so wenn ich so zurückschaue, es hat sich doch gut und richtig ergeben? Oder wie siehst du heute auf deinen Weg?
1: Ähm, ach, das finde ich jetzt schwierig zu beantworten, ähm, weil ich glaube, ich wäre auch zufrieden gewesen, hätte ich den Laden zehn Jahre früher aufgemacht. Okay. Also das, <lacht> Und ich glaube auch tatsächlich, mir hat natürlich diese, diese administrative Arbeit, die ich da beim TÜV gemacht habe, schon. die hilft mir auch jetzt weiterhin mit meiner Buchhaltung und so weiter. Das ist schon was, was ich jetzt dafür auch nutzen kann. Mhm. Aber ob ich das nicht auch ohne das geschafft hätte, hm, weiß ich jetzt nicht. Also das ähm, also kann ich jetzt finde ich jetzt schwierig zu beantworten. Mhm. Okay. Ich habe großen Respekt davor, dass du
0: den Weg auch gegangen bist, trotz zweier Kinder. Ähm, man fühlt sich als Mutter sicherlich auch äh, verantwortlich und vielleicht hat ein, manchmal auch schl- ein schlechtes Gewissen, wenn man weniger Zeit mit ihnen verbringen kann. Wie schaffst du es, Familie mit zwei Kindern und Job, den Job, den eigenen Laden, dein Herzprojekt unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, das schaffe ich tatsächlich nur, weil mein Mann äh da voll hintersteht und ähm, wirklich hier zu Hause auch alles aufrechterhält. Das muss man schon ganz klar sagen. Also Mhm. der der Job, den ich jetzt mache, der ist zeitlich extrem ausfüllend. Und ähm, hätte ich meinen Mann nicht und wären meine Kinder nicht mittlerweile, die sind 14 und 16, in dem Alter, dass die nicht mehr wirklich versorgt werden müssen, wäre das schwierig. Also ich Mhm. glaube tatsächlich vor 10, 20 Jahren, wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Das muss mhm. ich schon sagen. Das ist jetzt für mich, bin ich in einer relativ, äh, bin ich in einer sehr komfortablen Situation, weil meine Kinder groß sind und mhm. äh, schon selber sehr selbstständig sind und mein Mann auch sehr viel übernimmt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja, das wäre mhm. sonst mit kleinen Kindern, das ist mit Sicherheit auch möglich, weil man alles, wenn man das will, irgendwie hinkriegt. Aber das hat mich vielleicht auch damals davon abgehalten, dass ich dachte, nee, die Kinder sind noch so klein, wie soll ich das schaffen? Ähm, obwohl ich auch heute glaube, wenn man das will, kriegt man das irgendwie hin. Aber es ist für mich tatsächlich im Moment jetzt nicht so schwierig, weil mir der Rücken freigehalten wird. Mhm. Aber das muss ich auch dazu sagen. Ähm, das ist ähm, mein mein Wunsch für die Zukunft, ähm, dass ich das besser geregelt kriege. Also das ist, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren sehr viel geschafft und man kann nicht alles auf einmal schaffen. Aber das was für mich jetzt persönlich ähm, als Wunsch für die Zukunft ansteht, ist, dass ich mehr Zeit zu Hause verbringe und mehr ähm, Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben wieder hinkriege. Mhm. Da habe ich noch nicht so einen richtigen Plan, wie das funktionieren soll, aber ähm, das ist tatsächlich, das ist mein ganz persönlicher Wunsch für die Zukunft, dass ich, dass ich das ein bisschen gleicher gewichtet, als es jetzt die letzten Jahre war.
0: Also nochmal so ein bisschen die Balance zwischen ähm, ja, Familie und dem Laden ähm, zu verbessern.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Wie geht's bei dir weiter? Was wünschst du dir so für die Zukunft,
1: für deine Zukunft? Also das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, ne, dass ich die Balance ein bisschen besser hinkriege zwischen mhm. ähm, Arbeit und dass die Arbeit nicht mehr so 24 Stunden am Tag präsent ist, was sie im Moment noch ist. Das schaffe ich halt noch nicht, das so abzuschalten. Ähm, also das ist ein sehr großer Wunsch von mir und ähm, kurzfristige Wünsche sind natürlich jetzt erstmal, weil wir uns zurzeit im zweiten äh, Shutdown aufgrund dieser Corona-Krise befinden, dass ich es schaffe, den Laden zu halten. Das mhm. ist ein äh, äh, sehr großer Wunsch. Der zweite Wunsch, der zweite kurzfristige Wunsch, ist, dass ich meine Mitarbeiter behalten kann, bis mhm. wir wieder den Laden öffnen dürfen. Ne? Dass das, was jetzt kurzfristig ist, langfristig die Balance zwischen äh, Privatleben und Laden und langfristig natürlich auch, dass ich die ähm, Leidenschaft an dem, was ich tue, behalte, obwohl ich da glaube, das wird schon so sein und dass ich die Zufriedenheit mit dem, äh, was ich gerade mache, dass das bleibt. Ich bin mhm. einfach sehr zufrieden. Also ich finde, ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit zu sagen, ich bin sehr glücklich, weil glücklich sein ist für mich eigentlich immer so eine Momentaufnahme, aber so ein äh, zufriedenes Leben zu führen, also wenn ich jetzt auch auf die berufliche Seite ähm, bringe. Das ist schon mein Wunsch. Also wenn ich jetzt so zufrieden bleibe, wie ich bin, dann äh, geht es mir gut. Mm,
0: sehr schön. Die Zufriedenheit wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin. Dankeschön. <lacht> was würdest du anderen Menschen noch gerne in deinem Leben mitgeben?
1: Mm, also ist eigentlich das schon, was ich eben auch gesagt habe. Wenn ihr einen Wunsch habt, versucht euch also erfüllt euch den. Probiert mhm. es bitte, bitte aus ähm, und lasst euch nicht von äußeren Dingen davon abhalten, von den Erwartungen, die an euch gestellt werden, von Meinungen. Auch von hatte ich auch gute Freundinnen und Freunde. Also das das hat sich damals total aufgeteilt. Dass einige natürlich gesagt haben, dann, ja super, mach das endlich. Du wolltest das schon immer machen, jetzt mach das. Du wirst es schaffen. Und dann gab es natürlich auch viele Menschen viele liebe Menschen um mich rum, die ich sehr gut kenne, die aber natürlich Sorge hatten, wenn das nicht klappt, oh, was ist denn dann, dann geht es dir nicht gut und so weiter. Ähm, macht einfach das, was ihr gerne machen möchtet. Und dann wird es, glaube ich, auch meistens funktionieren. Dann gehen die Türen auf, der Flow stellt sich ein, so wie sich bei dir auch ja. Ja. die Türen geöffnet und lasst haben. Lasst euch auch nicht von, von Rückschlägen dann so... Ähm, äh, davon abhalten, wenn ihr einen Rückschlag hattet, wie, wie auch immer der ist, zu sagen, okay, dann lasse ich es jetzt, probiert es einfach wieder und mhm. ähm, ja. Oder glaub, nach anderen
0: Möglichkeiten sein. suchen, trotz Rückschläge, wenn ich an ja, den, genau. äh, ja die Möglichkeit äh, in deinem Weg äh, denke, dass du den Secondhand-Laden plötzlich nicht äh, hast übernehmen mhm. können, was ja erstmal mhm. ein Rückschlag ist, aber dann zu schauen, wie kann ich wie ginge es vielleicht trotzdem. Ja, genau. Meinst du vielleicht auch mit dem nicht entmutigen lassen? Ja. (lacht) Liebe Tanja, ganz, ganz vielen Dank für das heutige Gespräch. Es war sehr interessant. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dein Laden bald wieder seine Türen öffnen kann und vor allen Dingen, dass du noch sehr viele Menschen mit den schönen Dingen, die du in deinem Laden anbietest, erfreuen kannst.
1: Ich danke dir sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch über deine Anfrage sehr gefreut und ähm, ja, vielleicht äh, bringt es ja die ein oder andere jetzt auf einen anderen Weg, wenn sie das hören, dass sie noch mal ein bisschen dazu ermutigt werden, auch vielleicht mal Risiken einzubringen. Das, das ist toll. Danke Vielen Dank, Tanja. Alles Gute. Danke dir
0: auch. <lacht> Tschüss. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und um dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf www.claudiabrinkmann.com.